0: راديو نجاح. يقرأ الكتاب عليكم سعيد عثمان الفصل السادس عشر في ان الطرف يزيد الدوله في اولها قوه الى قوتها والسبب في ذلك ان القبيله اذا حصل لهم الملك والطرف كثر التناسل والولد والعموميه فكثرت العصابة واستكثروا أيضا من الموالي والصنائع وربيت أجيالهم في جو ذلك النعيم والرفة فازدادوا به عددا إلى عددهم وقوة إلى قوتهم بسبب كثرة العصائب حينئذ بكثرة العدد فإذا ذهب الجيل الأول والثاني وأخذت الدولة في الهرم لم تستقل أولئك الصنائع والموالي بأنفسهم في تأسيس الدولة وتمهيد ملكها لأنهم ليس لهم من الأمر شيء إنما كانوا عيالا على أهلها ومعونة لها فإذا ذهب الأصل لم يستقل الفر بالرسوخ فيذهب وتلاشى ولا تبقى الدولة على حالها من القوة واعتبر هذا بمواقع في الدولة العربية في الإسلام كان عدد العرب كما قلنا لعهد النبوة والخلافة 150 ألفا وما يقاربها من مضر وقحطان ولما بلغ الطرف مبالغه في الدولة وتوفر نموهم بتوفر النعمة واستكثر الخلفاء من الموالي والصنائع بلغ ذلك العدد إلى أضعافه يقال إن المعتصم نازل عمورية لما افتتحها في 900 ألف ولا يبعد مثل هذا العدد أن يكون صحيحا إذا اعتبرت حاميتهم في الثغور الدانية والقاصية شرقا وغربا إلى الجند الحاملين سرير الملك والموالي والمصطنعين، وقال المسعودي: أحصى بنو العباس بن عبد المطلب خاصة أيام المأمون للإنفاق عليهم، فكانوا ثلاثين ألفا بين ذكران وإناث، فانظر مبالغ هذا العدد لأقل من مائتي سنة، واعلم أن سببه الرفه والنعيم الذي حصل للدولة أوروبيا فيه أجيالهم، وإلا فعدد العرب لأول الفتح لم يبلغ هذا ولا قريبا منه. والله الخلاق العليم الفصل السابع عشر في أطوار الدولة واختلاف أحوالها وخلق أهلها باختلاف الأطوار أعلم أن الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددة وتكتسب القائمون بها في كل طور خلقا من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر لأن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هو فيه وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار الطور الأول طور الظفر بالبغية وغلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة السانفة قبلها فيكون صاحب الدولة في هذا الطور أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشيء لان ذلك هو مقتضى العصبية التي وقع بها الغلب وهي لم تزل بعد بحالها الطور الثاني طور الاستبداد على قومه والانفراد دونهم بالملك وكبحهم عن التطاول للمساهمة والمشاركة ويكون صاحب الدولة في هذا الطور معنيا باصطناع الرجال واتخاذ الموالي والصناعة والاستكثار من ذلك لجدع أنوف أهل عصبيته وعشيرته المقاسمين له في نسبه، الضاربين في الملك بمثل سهمه، فهو يدافعهم عن الأمر، ويصدهم عن موارده، ويردهم على أعقابهم أن يخلصوا إليه، يعني يحول بينهم وبين الوصول إلى الحكم، حتى يقر الأمر في نصابه، ويفرد أهل بيته بما يبني من مجده، فيعاني من مدافعتهم ومغالبتهم مثل ما عاناه الأولون في طلب الأمر أو أشد لأن الأولين دافعوا الأجانب فكان ظهراؤهم على مدافعتهم أهل العصبية بأجمعهم وهذا يدافع الأقارب لا يظاهره على مدافعتهم إلا الأقل من الأباعد فأركب صعبا من الأمر الطور الثالث طور الفراغ والداعة لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبُعد الصيت، فاستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج، وإحصاء النفقات والقصد فيها، وتشييد المباني الحافلة، والمصانع العظيمة، والأمصار المتسعة، والهياكل المرتفعة، وإجازة الوفود من أشراف الأمم ووجوه القبائل، إيجازتها أي منحها الجوائز والهدايا، وبث المعروف في أهله هذا مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والجاه واعتراض جنوده يعني عرضهم وتفقد أحوالهم وإن كان اللفظ هنا لا يفيد وإدرار أرزاقهم وإنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم الشكة السلاح في ملابسهم وشكتهم, وشكتهم وشاراتهم يوم الزينة فيباهي بهم الدول المسالمة ويرهب بهم الدول المحاربة وهذا الطور آخر أطوار الاستبداد من أصحاب الدولة لأنهم في هذه الأطوار كلها مستقلون بآرائهم بانون لعزهم موضحون الطرق لمن بعدهم الطور الرابع طور القنوع والمسالمة ويكون صاحب الدولة في هذا قانعا بما بنى أولوه سلما لأنظاره الملوك وأقتاله مقلدا للماضين من سلفه فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ويقتفي طرقهم بأحسن مناهج الاقتداء ويرى أن في الخروج عن تقليدهم فساد أمره وأنهم أبصروا بما بنوا من مجد. الطور الخامس طور الإسراف والتبذير ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متنفا لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته وفي مجالسه واصطناع أخدان السوء وخضراء الدمن أصحاب المظاهر الخادعة من ذوي المنابت السيئة وتقليدهم عظيمات الأمور التي لا يستقلون بحملها ولا يعرفون ما يأتون وذرون منها مستفسدا لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه حتى يضطغنوا أيطون قلوبهم على الضغينه حتى يضطغنوا عليه ويتخاذل عن نصرته مضيعا من جنده بما أنفق من أعطياتهم في شهواته وحجب عنهم وجه مباشرته وتفقده فيكون مخربا لما كان سلفه يؤسسون وهادما لما كانوا يبنون وفي هذا الطور تحصل في الدولة طبيعة الهرم واستولى عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ولا يكون لها معه برء إلى أن تنقرب كما نبينه في الأحوال التي نسردها والله خير الوارثين الفصل الثامن عشر في أن آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها والسبب في ذلك أن الآثار إنما تحدث عن القوة التي كانت بها أولا وعلى قدرها يكون الأثر فمن ذلك مباني الدولة وهياكلها العظيمة فإنما تكون على نسبة قوة الدولة في أصلها لأنها لا تتم إلا بكثرة الفعلة واجتماع الأيدي على العمل بالتعاون فيه فإذا كانت الدولة عظيمة فسيحة الجوانب كثيرة الممالك والرعايا كان الفعلة كثيرين جدا وحشروا من آفاق الدولة وأقطارها فتم العمل على أعظم هياكله ألا ترى إلى مصانع قوم عاد وثمود وما قصه القرآن عنهما وانظر بالمشاهدة إيوان كسرى وما اقتدر فيه الفرس حتى أنه لما عزم الرشيد على هدمه وتخريبه فتكائد عنه أي أعجزه وشق عليه وشرع فيه ثم أدركه العجز وقصة استشارته ليحيى بن خالد في شأنه معروفة فانظر كيف تقتدر دولة على بناء لا تستطيع أخرى هدمه مع بون ما بين الهدم والبناء في السهولة تعرف من ذلك بون ما بين الدولتين وانظر إلى بلاط الوليد بدمشق وجامع بني أمية بقرطبة والقنطرة التي على واديها، وكذلك بناء الحنايا لجلب الماء إلى قرطة جنة في القناة الراكبة عليها وآثار شرشال بالمغرب والأهرام بمصر وكثير من هذه الآثار الماثلة للعيان يعلم منه اختلاف الدول في القوة والضعف وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام أي بالنظام وإعمال العقل وحسن الإدارة وأعلم أن تلك الأفعال للأقدمين إنما كانت بالهندام واجتماع الفعلة وكثرة الأيدي عليها فبذلك شيدت تلك الهياكل والمصانع ولا تتوهم ما تتوهمه العامة أن ذلك لعظم أجسام الأقدمين عن أجسامنا في أطرافها وأقطارها فليس بين البشر في ذلك كبير بون كما نجد بين الهياكل والآثار ولقد ولع القصاص بذلك وتغالوا فيه وسطروا عن عاد وثمود والعمالقة في ذلك أخبارا عريقة في الكذب من أغربها ما يحكون عن عوج ابن عناق رجل من العمالقة الذين قاتلهم بنو إسرائيل في الشام زعموا أنه كان لطوله يتناول السمك من البحر ويشويه إلى الشمس ويزيدون إلى جهلهم بأحوال البشر الجهل بأحوال الكواكب لما اعتقدوا أن للشمس حرارة وأنها شديدة فيما قرب منها ولا يعلمون أن الحر هو الضوء وأن الضوء فيما قرب من الأرض أكثر لانعكاس الأشعة من سطح الأرض بمقابلة الأضواء فتتضاعف الحرارة هنا لأجل ذلك وإذا تجاوزت مطارح الأشعة المنعكسة فلا حر هنالك بل يكون فيه البرد حيث مجار السحاب وأن الشمس في نفسها لا حارة ولا باردة، وإنما هي جسم بسيط مضيء لا مزاج له وكذلك عود بن عناق هو فيما ذكروه من العمالقه أو من الكنعانيين الذين كانوا فريسة بني إسرائيل عند فتحهم الشام وأطول بني إسرائيل وجسمانهم لذلك العهد قريبة منها يا كلنا يشهد لذلك أبواب بيت المقدس فإنها وإن خربت وجددت لم تزل المحافظة على أشكالها ومقادير أبوابها وكيف يكون التفاوت بين عوج وبين أهل عصره بهذا المقدار وإنما مثار غلطهم في هذا أنهم استعظموا آثار الأمم ولم يفهموا حال الدول في الاجتماع والتعاون وما يحصل بذلك وبالهندام من الآثار العظيمة فصرفوه إلى قوة الأجسام وشدتها بعظم هياكلها وليس الأمر كذلك وقد زعم المسعودي ونقله عن الفلاسفة مزعما لا مستند له إلا التحكم وهو أن الطبيعة التي هي جبلة للأجسام لما برأ الله الخلق كانت في تمام المرة أي القوة ومتانة التكوين ونهاية القوة والكمال وكانت الأعمار أطول والأجسام أقوى لكمال تلك الطبيعة فإن طروء الموت إنما هو بانحلال القوى الطبيعية فإذا كانت قوية كانت الأعمار أزيد فكان العالم في أولية نشأته تام الأعمار كامل الأجسام ثم لم يزل يتناقص لنقصان المادة إلى أن بلغ إلى هذه الحال التي هو عليها ثم لا يزال يتناقص إلى وقت الانحلال وانقراض العالم وهذا رأي لا وجه له إلى التحكم كما تراه وليس له علة طبيعية ولا سبب برهاني ونحن نشاهد مساكن الأولين وأبوابهم وطرقهم فيما أحدثوه من البنيان والهياكل والديار والمساكن كديار ثمود المنحوتة في الصلد من الصخر بيوتا صغارة وأبوابها ضيقة وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى أنها ديارهم ونهى عن استعمال مياههم وطرح ما عجن به وأهرقه وقال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم وكذلك أرض عاد ومصر والشام وسائر بقاع الأرض شرقا وغربا والحق ما قررناه ومن آثار الدول أيضا حالها في الأعراس والولائم كما ذكرناه في وليمة بوران وصنيع الحجاج وابن النّون وقد مر ذلك كله ومن آثارها أيضا عطايا الدول وأنها تكون على نسبتها واظهر ذلك فيها ولو أشرفت على الهرم فإن الهمم التي لأهل الدولة تكون على نسبة قوة ملكهم وغلبهم للناس والهمم لا تزال مصاحبة لهم إلى انقراض الدولة واعتبر ذلك بجوائز ابن ذي يزن لوفد قريش كيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف الأعبد العبيد والوصائف جمع وصيفة وهي الجارية تؤهلها ميزاتها لمصاحبة عقيلات الملوك والخدمة في بيوت ذو الجاه واليسار وكيف أعطاهم من أرطال الذهب والفضة والأعبد والوصائف عشرا عشرا ومن كرش العنبر واحدة وأضعف ذلك بعشرة أمثاله لعبد المقلب وإنما ملكه يومئذ قرارة اليمن خاصة تحت استبداد فارس وإنما حمله على ذلك همة نفسه بما كان لقومه التبابعة من الملك في الأرض والغلب في الأمم في العراقين والهند والمغرب وكان الصنهاجيون بأفريقية أيضا إذا أجاز الوفد من أمراء زناتة الوافدين عليهم فإنما يعطونهم المال أحمالا والكساء تخوتا التخوت جمع يخت وهو ما تصان فيه ثياب من أوعية أو صناديق والكساء تخوتا مملوءة والحملان نجائب عديدة في جميع النسخ والحملات جنائب والحملان نجائب عديدة وفي تاريخ ابن الرفيق من ذلك أخبار كثيرة وكذلك كان عطاء البرامكة وجوائزهم ونفقاتهم وكانوا إذا كسبوا معدما فإنما هو الولاية والنعمة آخر الدهر للعطاء الذي يستنفده يوم أو بعض يوم وأخبارهم في ذلك كثيرة مسطورة وهي كلها على نسبة الدول جارية هذا جوهر الصقلي الكاتب قائد جيش العبيديين لما ارتحل إلى فتح مصر استعد من القيروان بألف حمل من المال ولا تنتهي اليوم دولة إلى مثل هذا وكذلك وجد بخط أحمد بن محمد بن عبد الحميد عمل بما يحمل إلى بيت المال ببغداد أيام المأمون من جميع النواحي نقلته من جراب الدولة غلات السواد 27 ألف ألف درهم مرتين وثمانمائة ألف درهم ومن الحول النجرانية نسبة إلى نجران مئة حلة ومن طين الختم مئتان رطلا كفكر أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستمائة ألف درهم كوردجلة عشرون ألف ألف درهم وثمانية دراهم حلوان أربعة آلاف ألف درهم مرتين وثمانمائة ألف درهم الأهواز خمسة وعشرون ألف درهم مرة ومن السكر ثلاثون ألف رطل. فارس سبعة وعشرون ألف ألف درهم، ومن ماء الورد ثلاثون ألف قارورة، ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. كرمان أربعة آلاف ألف درهم مرتين ومائتا ألف درهم، ومن المتاع اليماني خمسمائة ثوب، ومن التمر عشرون ألف رطل. مكران أربعمائة ألف درهم مرة السند وما يليه أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وخمسمائة ألف درهم ومن العود الهندي مائة وخمسون رطلا سجستان أربعة آلاف ألف درهم مرتين ومن الثياب المعينة ثلاثمائة ثوب ومن الفانيز ضرب من الحلوى عشرون رطلا خراسان، ثمانية وعشرون ألف ألف درهم مرتين، ومن نقر الفضة ألف نقرة، ومن البرازين أربعة آلاف، ومن الرقيق ألف رأس، ومن المتاع عشرون ألف ثوب، ومن الإهليلة ثلاثون ألف رطل. جرجان، اثنى عشر ألف ألف درهم مرتين، ومن الإبريسم ألف شقة، الإبريسم الحرير. قومس، الف الف مرتين وخمسمائة من نقر الفضة طبرستان والربان ونهيوند ستة الاف الف درهم مرتين وثلاثمائة الف ومن الفرش الطبري ستمائة قطعة ومن الاكسية مئتان ومن الثياب خمسمائة ثوب ومن المناديل ثلاثمائة ومن الجامات ثلاثمائة الري اثنى عشر الف الف درهم مرتين ومن العسل عشرون الف رطل همدان أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وثلاثمئة ألف ومن رب الرمان ألف رطل ومن العسل اثنى عشر ألف رطل ما بين البصرة والكوفة عشرة آلاف ألف درهم مرتين وسبعمئة ألف درهم مسبذان والدينار أربعة آلاف ألف درهم مرتين شهر زور ستة آلاف ألف درهم مرتين و700 ألف درهم الموصل وما يليها 24 ألف ألف درهم مرتين ومن العسل الأبيض 20 ألف ألف رطل أذربيجان 4000 ألف درهم مرتين الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات 34 ألف ألف درهم مرتين ومن الرقيق 1000 رأس ومن العسل 12 ألف زقة ومن البوزات 10 ومن الأكسية يشرون ومن البزاة عشرة في الترجمة التركية ومن السكر عشرة صناديق أرمينية ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتين ومن القسط المحفور يشرون القسط عود هندي وعربي يتداوى به ومن الزقم خمسمائة وثلاثون رطلا ومن المسايج السور ما هي عشرة آلاف رطل ومن الصونج عشرة آلاف رطل ومن البغال مئتان ومن المهرة ثلاثون قنسرين أربعمائة ألف دينار ومن الزيت ألف حمل دمشق أربعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار الأردن سبعة وتسعون ألف دينار فلسطين ثلاثمائة ألف دينار وعشرة آلاف دينار ومن الزيت ثلاثمائة ألف رطل مصر الف الف دينار وتسعمائة الف دينار وعشرون الف دينار برقه الف الف درهم مرتين افريقيا ثلاثة عشر الف الف درهم مرتين ومن البسط مائة وعشرون اليمن ثلاثمائة الف دينار وسبعون الف دينار سوى المتاع الحجاز ثلاثمائة الف دينار انتهى وأما الأندلس فالذي ذكره الثقات بالمؤرخيها أن عبد الرحمن الناصر خلف في بيوت أمواله خمسة آلاف ألف ألف دينار مكررة ثلاث مرات تكون جملتها بالقناطير خمسمائة ألف قنطار ورأيت في بعض تواريخ الرشيد أن المحمول إلى بيت المال في أيامه سبعة آلاف قنطار وخمسمائة قنطار في كل سنة فاعتبر ذلك في نسب الدول بعضها من بعض ولا تنكرن ما ليس بمعهود عندك ولا في عصرك شيء من امثاله فتضيق حوصلتك عند ملتقط الممكنات فكثير من الخواص اذا سمعوا امثال هذه الاخبار عن الدول السلفة الذكر بادر بالانكار وليس ذلك من الصواب فان احوال الوجود والعمران متفاوتة ومن ادرك منها رتبة سفلى او وسطى فلا يحصر المدارك كلها فيها ونحن إذا اعتبرنا ما ينقل لنا عن دولة بني العباس وبني أمية والعبيديين وناسبنا الصحيح من ذلك والذي لا شك فيه بالذي نشاهده من هذه الدول التي هي أقل بالنسبة إليها وجدنا بينها بونا وهو لما بينها من التفاوت في أصل قوتها وعمران ممالكها فالأثار كلها جارية على نسبة الأصل في القوة كما قدمناه ولا يسعنا إنكار ذلك عنها إذ كثير من هذه الأحوال في غاية الشهرة والوضوح بل فيها ما يلحق بالمستفيض والمتواتر وفيها المعاين والمشاهد من اثار البناء وغيره فخذ من الاحوال المنقولة مراتب الدول في قوتها او ضعفها وضخامتها او صغرها فاعتبر ذلك بما نقصه عليك من هذه الحكايات المستظرفه وذلك انه ورد بالمغرب لعهد السلطان ابي عنان من بلوك بني مريان رجل من مشيخه طنجة يعرف بابن بطوطة كان رحل منذ عشرين سنة قبلها الى المشرق وتقلب في بلاد العراق واليمن والهند ودخل مدينة دهلى حضرة ملك الهند وهو السلطان محمد شاه واتصل بملكها لذلك العهد وهو فيروز جوه وكان له منه مكان واستعمله في خطة القضاء بمذهب المالكية في عمله ثم انقلب إلى المغرب واتصل بالسلطان أبي عنان وكان يحدث عن شأن رحلته وما رأى من العجائب بممالك الأرض وأكثر ما كان يحدث عن دولة صاحب الهند ويأتي من أحواله بما يستغربه السامعون مثل أن ملك الهند إذا خرج إلى سفر أحصى أهل مدينته من الرجال والنساء والولدان وفرض لهم رزق ستة أشهر تدفع لهم من عطائه وأنه عند رجوعه من سفره يدخل في يوم مشهود يبرز فيه الناس كافة إلى صحراء البلد وأطفون به وينصب أمامه في ذلك الحفل منجنيقات على الظهر ترمى بها شكائر الدراهم والدنانير على الناس الى ان يدخل ايوانه وامثال هذه الحكايات فتناجى الناس بتكذيبه ولقيت ايام اذ وزير السلطان فارس بن وردار البعيد الصيد ففوته في هذا الشأن واريته انكار اخبار ذلك الرجل لما استفاد في الناس من تكذيبه فقال لي الوزير الفارس اياك ان تستنكر مثل هذا من احوال الدول بما انك لم تره فتكون كابن الوزير الناشئ في السجن وذلك أن وزيرا اعتقله سلطانه ومكث في السجن سنين ربي فيها بنه في ذلك المحبس فلما أدرك وعقل سأل عن اللحمان التي كان تغذى بها فقال له أبوه هذا لحم الغنم فقال وما الغنم فاصفها له أبوه بشياتها ونعوتها فيقول يا أبتي تراها مثل الفأر فينكر عليه ويقول أين الغنم من الفأر وكذا في لحم الإبل والبقر اذ لم يعاين في محبسه من الحيوانات الا الفأر فاحسبها كلها ابناء جنس الفأر وهذا كثيرا ما يعتري الناس في الاخبار كما يعتريهم الوسواس في الزيادة عند قصد الاغراب كما قدمناه اول الكتاب فليرجع الانسان الى اصوله وليكن مهيمنا على نفسه ومميزا بين طبيعة الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته وما دخل في نطاق الامكان قابله وما خرج عنه رفضه وليس مرادنا الإمكان العقلي المطلق فإذا نطاقه أوسع شيء فلا يفرض حدا بين الواقعات وإنما مرادنا الإمكان بحسب المادة التي للشيء فإن إذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وصنفه ومقدار عظمه وقوته أجرينا الحكم من نسبة ذلك على أحواله وحكمنا بالامتناع على ما خرج من نطاقه وقل رب زدني علما وأنت أرحم الراحمين والله سبحانه وتعالى أعلم الآية رقم 114 من سورة الطهر قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع الكتاب المسموع.